This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy responderemos algunas de las preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Reinaldo nos pregunta, Hola doctor, ¿cómo podría inscribirme para ser voluntario en los estudios de vacunas? Reinaldo, te felicito por tu interés altruista en querer colaborar en el desarrollo de la vacuna. Los estudios solo están disponibles en algunos países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y México. Te ruego que le pidas a un doctor de tu confianza que te guíe en el proceso dentro del país en el que vives. Ana nos pregunta, mi hija tiene 8 años y es gimnasta. El gimnasio donde ella practica ha abierto sus puertas con límite de 70 niños en un espacio cerrado. Es recomendable que regrese a sus prácticas cuando los números en California han aumentado. Hola Ana, los gimnasios son lugares de alto riesgo de contagio, sobre todo si no se cumplen los protocolos de limpieza de superficies, uso de mascarillas y distancia social. El hecho de que la infección esté aumentando en tu localidad tampoco es bueno, pues aumenta la posibilidad de que personas infectadas estén usando el gimnasio. De repente, puedes posponer las prácticas de la niña hasta que tengas certeza de los protocolos sanitarios del gimnasio y baje la frecuencia de infecciones en donde vives. José nos pregunta, si el virus mutara, ¿Las actuales vacunas servirían para protegernos? Buena pregunta, José. Si sucediera el lamentable hecho de que el virus mute drásticamente en aquellas zonas a las que van dirigidas las vacunas que se están fabricando, estas no servirían. Felizmente, hasta ahora no existe ninguna evidencia científica de que el virus esté sufriendo mutaciones importantes. Las que se han documentado son mutaciones simples que no impedirán que las vacunas en desarrollo puedan funcionar. César nos pregunta, ¿me podría decir si el placebo de la vacuna RNA de Moderna es una vacuna para meningococo? Hola César, no, el placebo de la vacuna de laboratorio Moderna es suero fisiológico, o sea, agua con sal. Eso lo leí en el documento llamado Consentimiento Informado que tuve que firmar para participar en el estudio. Ricardo nos pregunta, ¿es posible infectar a una persona con el coronavirus y luego ponerle la vacuna para ver si funciona? Excelente pregunta, Ricardo. La situación que planteas se hace en medicina y se llama Estudio Humano de Enfrentamiento o Human Challenge Trial en inglés. Es controversial, pero consiste en infectar primero a una persona y luego ponerle la vacuna o al revés, ponerle la vacuna primero e infectarla a propósito después. Esa posibilidad se ha considerado en Estados Unidos, ya que ayudaría a estudiar la vacuna en países que ya no tienen casos de COVID-19. 
Enrique nos pregunta, quisiera saber si a las personas que participan en un estudio de fase 3 de vacunas las alientan a que se contagien para probar si la vacuna funciona. Qué buena pregunta, Enrique. A los voluntarios les dicen que sigan su vida de manera normal y que se cuiden como siempre, usando sus mascarillas, manteniendo la distancia social y extremando las recomendaciones de higiene de manos y superficies. Víctor nos pregunta, ¿por qué los esfuerzos están centrados en encontrar una vacuna y no en buscar algún medicamento que evite que la gente muera? Hola Víctor, quiero decirte que los esfuerzos están centrados en ambas cosas, en lograr una vacuna y un tratamiento eficaz. Por ejemplo, se ha hecho mucha investigación sobre la utilidad de la hidroxicloroquina, que lamentablemente no ha dado buenos resultados, así como del Remdesivir, que acorta los días de hospitalización. También se están desarrollando anticuerpos monoclonales, los cuales son de mucha esperanza. Damaris nos pregunta, un familiar contrajo COVID-19 y a las dos semanas se contagió su hermana. Quisiera saber si la primera persona podría infectarse otra vez ya que están en contacto. Buena pregunta, Damaris. Hasta ahora no está demostrado que una persona pueda infectarse dos veces. Te aconsejo que la persona enferma se aísle en su habitación y que todos en la familia, incluyendo el familiar que ya tuvo la enfermedad, usen una mascarilla al atenderla. Cintia nos pregunta, ¿tienen las personas asmáticas y alérgicas a los antiinflamatorios no esteroideos o AINES mayor riesgo de infectarse o complicarse? Buena pregunta, Cintia. Recuerda que el peligro de infectarse con el virus lo tenemos todos los seres humanos si no seguimos las reglas de prevención. Por otro lado, el riesgo de complicarse es algo mayor en los asmáticos, pero no en las personas alérgicas a los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Daniel nos pregunta, Escuché en su podcast que el estudio en el que participa durará 25 meses. ¿Cómo entender eso? Excelente pregunta, Daniel. Si bien es cierto que los datos iniciales, probablemente a los seis meses de iniciado el estudio, van a servir para que, si funciona, la vacuna pueda obtener su licencia a comienzos del 2021, los 30.000 voluntarios seguiremos siendo estudiados para evaluar de manera más estricta la efectividad y la toxicidad a largo plazo de la vacuna. Carolina nos pregunta, quisiera saber si una persona que ya fue dada de alta de COVID-19 puede ser un vehículo para transmitir la carga viral de otras personas infectadas. Buena pregunta, Carolina. Ese asunto no ha sido estudiado. Hasta ahora se acepta que una persona que ya pasó la enfermedad no puede infectarse de nuevo y al no poder hacerlo, pues no puede llevar virus en sus vías respiratorias para contagiar a otras personas. Lindsay nos pregunta, mi hermana gemela de 28 años y yo sufrimos de endometriosis. Yo sufro de prolapso de válvula mitral y pulmonar y mi madre de 63 años tiene hipertensión y prolapso de válvula mitral y aórtica. ¿Cuál de las tres corre peligro si se contagia de COVID-19? Buena pregunta, Lindsay. Creo que la única persona que no tiene mayor riesgo de complicarse es tu hermana, que no tiene problemas en la salud de su corazón. Tú y tu mamá deben cuidarse mucho. 
Robert nos pregunta, escuché en su podcast que está participando en el estudio de fase 3 de la vacuna de Moderna. ¿Tiene usted COVID-19 para saber si es efectiva? Qué buena pregunta, Robert. Así como se vacuna a un niño contra el sarampión para que no le dé la enfermedad, igual se vacuna a una persona que no haya tenido aún COVID-19 para protegerla de la infección. Aunque debido al hecho de que no se sabe si una persona que ya pasó la enfermedad puede volver a infectarse, Tendremos que esperar a que este importante asunto se esclarezca para saber si las personas que ya tuvieron la enfermedad tienen o no que vacunarse. Diario nos pregunta, ¿una persona vacunada puede transmitir el coronavirus? ¡Qué buena pregunta, Diario! La persona vacunada no puede transmitir el nuevo coronavirus porque no tiene el virus en sus vías respiratorias. Recuerda que el objetivo de la vacuna es proteger al vacunado impidiendo que se infecte con el virus. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Y ya ve que las contestamos. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.